0: el mundo del trabajo Bioética Laboral Ingeniero Julián Cerna muy buenas tardes
1: Buenas tardes Tito
0: Es nuestro invitado esta tarde en este digamos que este serial de, de, de programas que hemos venido haciendo con el ingeniero Julián Cerna Giraldo pues nos ha dado una, un gran bagaje ¿no es cierto? de lo que es el mundo del trabajo en diferentes campos
2: En la ecología este... En la
0: ecología fundamentalmente Pero mire Gabriel El tema de hoy Además de ser muy interesante Es un tema en el cual Vamos a estar desarrollando eh, Una conversación Con el ingeniero Julián Serna Porque El mundo de hoy Ha cambiado Digamos que ha evolucionado yo, mirando ya el tema un poquito más profundamente, me metí a unas páginas y puedo eh, decir que, sin que sea un experto, tengo una visión de lo que está pasando en el mundo de hoy y por qué se está buscando un desarrollo mayor a nivel rural. El mundo de hoy, eh, el mundo anterior, el mundo nuestro, Dependía mucho del mundo rural, ¿no es cierto? Y hoy en día, ¿qué pasa? Sigue dependiendo del desarrollo que se logre en la parte rural.
2: Y sin agricultores no hay comida.
0: Exactamente. Es que lo que comemos diariamente se produce en los campos. Es el campo el mayor productor de alimentos para la gente, para
2: la, la, la humanidad. Y allí es donde está concentrado la mayoría de la población vulnerable. Estamos hablando jóvenes rurales, eh, mujeres, trabajadoras del campo. De toda la informalidad laboral, la prevalencia más importante es la del campo.
0: Pero es que el campo se ha visto afectado últimamente, tenemos eh, realmente desplazamiento, tenemos eh, vulnerabilidad, como usted lo ha dicho, tenemos... Eh, digamos que hay como cierta inequidad, ¿no es cierto?, en cuanto al tratamiento económico. Muchas veces se producen... Eh, la producción no corresponde con el precio que les pagan. Hay dificultad en ciertas zonas para llegar, para salir, para sacar las cosechas. Y eso durante los últimos 100 años, digamos, que Colombia ha venido evolucionando. Pero de, eh, frente a esa evolución... Tenemos que, eh, el Estado, tiene que haber mayor participación de ese ente que se llama el Estado para esos megaproyectos que se hacen hoy en día, puentes, eh, vías, facilidad para que la gente pueda sacar sus productos. Entonces vamos a hablar de eso hoy. Doctor Julián, el mundo urbano, ¿qué es? frente al mundo rural, cuál depende del otro. Es bueno, un fenómeno fundamental, ¿no?
1: Para ser justos, debemos de considerar que el mundo urbano depende del mundo rural. Sí. ¿sí? Eh, empezando, pues, por todas las condiciones y oportunidades que ofrece ese mundo rural para que el mundo urbano logre su desarrollo. ¿Eh? El problema complicado que hay en esta relación es que desafortunadamente esa importancia del mundo rural no siempre se entiende así.
0: Uh -huh.
1: Y cuando uno revisa un poco bibliografías y con algo de la experiencia que tuve en el en algunos momentos por ejemplo en el año en los años 80, ¿no? Sí, sí, sí. En los años 80 para mí era una una situación bastante bastante interesante porque la actividad rural conllevaba utilidades para esa esos esos hombres y mujeres rurales que vivían directamente allí, ¿no? Claro. No sé cuál es la percepción, pero en mi caso personal veo de que muchas de esas posibilidades que daba ese mundo rural se han ido deteriorando. Ajá. Por ejemplo, ¿no? Eh, la primera oportunidad que yo tuve de ser director de la CRQ del Quindío cuando las corporaciones eran de desarrollo, no como ahora que son de, de, de temas ambientales básicamente. Uh -huh. en, ese, en esa época las corporaciones autónomas regionales eran de desarrollo. Sí, sí, sí. Y para mí era muy grato poder ver que la corporación podía llevar electrificación rural a comunidades que la estaban necesitando. Sí, sí. ver el desarrollo de las vías que se estaban impulsando a través de caminos vecinales de la época, ¿no? claro. Eh, el, tema, el tema, de las eh, de salud, los campesinos tenían esa, ese acceso, un acceso inmediato a algo, obviamente pues que no era el, 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 el necesario, pero por lo menos el que podía dar unos primeros auxilios eso como para resumirte muy brevemente cuál ese, era ese desarrollo rural sí, sí. que en los comienzos de los años 80 comenzó a gestarse a nivel de país ¿no? Sí. no sé qué haya pasado pero ahora seguiremos comentando
0: al respecto claro que sí bueno, el desarrollo rural como tal eh, digamos que está en la parte eh, logística eh, avanzado hoy en día. ¿Qué buscó desde su punto de vista como ingeniero y como, como usted ha dicho eh, desde el punto de, de los cargos que tuvo, eh, que, que, que el desarrollo rural se diera realmente? Eh, ¿Para qué sirve el desarrollo rural? Vamos a hablar de, de, de para qué sirve y cuáles son realmente la forma como, como se ha venido, digamos, implementando ese desarrollo.
1: Sí, a ver, eh, yo tuve la oportunidad de, de implementar algunas acciones en el campo rural, uh -huh. considerando pues la trascendencia que eso tenía para la población urbana. ¿Cuáles son esos aportes, ¿Sí? sí? Uno, pues la producción de alimentos, ¿no? Claro. Es fundamental. Colombia es un país que que tiene el mundo rural, unos suelos bastante importantes para hacer ese ese proceso de apoyo a, a la humanidad, en este caso a los colombianos, ¿no? Claro. Pero al margen de eso, hay muchos otros elementos que prestan una valiosa y oportuna solución uh -huh. son, por ejemplo, el medio ambiente. Claro. Cuando nosotros protegemos las cuencas hidrográficas que básicamente son de tema rural, uh -huh. de alguna manera estamos protegiendo el agua que llega a... A las ciudades y a los pueblos claro. si ese mundo rural no lo protegemos adecuadamente eso, ese recurso hídrico podría desaparecer como en efecto pues ya se ha dado en algunas partes del mundo, inclusive claro. en Colombia se tienen claro. ese tipo de experiencias ¿no? el, el, los suelos como tal que es una de las crisis difíciles que debemos de afrontar porque el suelo es una de las piezas fundamentales y básicas para la producción de alimentos. Uh -huh. Un mundo rural sin un suelo sano no produce nada. El caso tenemos de los desiertos, por ejemplo, no claro, claro. cuando lo descuidamos los, los territorios conlleva esas dificultades. Claro. Entonces el mundo, el mundo rural tiene una cantidad de factores que de pronto es bueno que, que, que los urbanos conozcamos para que de esa, esa misma manera pueda, pu, pueda fortalecerse las políticas por parte de los gobiernos. ¿no?
0: Colombia ha sido un país, digamos, lo así, bendecido en el sentido de tener recursos naturales, ¿no es cierto? Sí, indudablemente. específicamente el agua, que ha sido un recurso natural muy importante para que nuestros campesinos puedan tener agua disponible durante todo el año.
1: Indudablemente, sí, eso es uno de los factores fundamentales en, el en este tema del desarrollo rural.
0: Incluso yo recuerdo que hace poquito la Corte Constitucional volvió a tocar el tema, por ejemplo, de Santurbán, en el departamento de Santander, donde es una reserva importante, donde se produce agua. Yo estaba en la plaza principal de Bucaramanga y se me acercó un señor donde habían unos carteles que estaba leyendo y me dijo, mire, Santurbán es una fábrica de agua y esto es el sitio donde eh, realmente todos los que habitamos de la gran mayoría de los municipios de Santander nos estamos surtiendo de esa, de esa fuente.
1: Esa ese es una, una situación bastante interesante que ha llegado el país. Esa ¿verdad? reacción de las comunidades frente a sus propios recursos. ¿no? Sí. Ya, ya hay se está sopesando bueno qué queremos sí? qué queremos exacto queremos agua o queremos queremos minería cuál cuál de todos esos elementos debe de, de, de definirse no sí, pero claro. sí está en, en, en este momento está en boga ese ese tema Des, afortunadamente
0: desarrollo rural es sostenible el desarrollo rural por
1: sí es de todas maneras es necesario que el hombre como tal, que es el que vive allá, el que siente las necesidades, debe de promover esa, esa iniciativa. ¿sí? Un desarrollo rural debe de ser integral, uh -huh. sostenible y competitivo.
0: ¿sí? Correcto. Partamos del punto de sostenibilidad. El medio ambiente, los recursos naturales, incluso la, en la lucha con, contra el cambio climático ¿no?
1: claro, indudablemente es uno de los factores más, más importantes en los cuales se, se está fijando las necesidades para atender las, el problema del cambio climático
0: pero usted y, ingeniero, usted cree que estamos, que nuestro campesino está entendiendo ese fenómeno
1: Tito, a ver el, es una es una verdadera situación de de incomprensión ¿sí? el, el campesino como tal yo creo que sí lo está entendiendo ¿sí? mm. el problema es que no tiene elementos no tiene herramientas para para hacer esa labor que deben de hacer ¿no? claro, muchos tienen claro. que recurrir a acometer, a, a seguir utilizando los suelos que de pronto no son aptos para la agricultura, pero ellos tienen que actuar, ¿no? tienen que producir. Y eso ha conllevado a que las condiciones para ellos se dificulten y, y no sean lo que deberían de hacer unos verdaderos aliados en la lucha contra el cambio climático. Para eso tenemos que mirar ese desarrollo Sostenible, integral y competitivo. qué es, que ¿qué lo... es
0: la, el desarrollo rural integral, eh, eh, ingeniero? A ver,
1: el desarrollo integral yo lo concibo con todos los factores que tenemos los urbanos: ¿sí? Sí. vivienda decente, ¿sí? Sí. acceso al agua, sí. eh, suelos aptos para la agricultura, sí. ¿sí? posibilidades de acceso a unos au... primeros auxilios. Claro. Vías eh, de transporte y para poder ellos salir a la ciudad y llevar los productos que tienen que vender en, 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 en los pueblos, en las ciudades.
0: ¿Podríamos decir entonces que es lo que toca con el ser humano? Todo lo que toca con el ser humano.
1: Es correcto. Todo entonces, lo que toca. Esa
0: por... integralidad, el desarrollo rural integral.
1: Es correcto, señor. Sí. Y
0: la parte competitiva, ¿cómo la ve usted realmente?
1: Yo relaciono la parte competitiva con el hecho de que la producción que se hace en el, en el mundo rural tenga las posibilidades de, de primero, ser, ser vendidas ¿no? sí. y luego te, obtener pues unos dividendos de esos esfuerzos que hay. Eso... Se dio hace muchos años con el tema del, del Pacto Mundial Cafetero, ¿no? Los cafeteros producían el café y tenían la seguridad de que, de que el mercadeo era un mercadeo asegurado para ellos. Obviamente, pues, que el Pacto Mundial se terminó hace mucho tiempo. Pero lo que se debe de procurar en esa competitividad es que esos campesinos y campesinas que producen, ¿sí?, Sí, sí, por, sí. Por, por lo menos que lo que vayan a vender tenga la retribución suficiente y necesaria para com compensar ese esfuerzo de ellos. ¿no? Yo tuve una experiencia en un proyecto con la FAO, ¿sí? Sí. en la cual descubrimos que un, había un factor, uh
0: -huh.
1: un factor por el cual las comunidades no tenían esa concepción de cálculos de cuánto tengo que invertir, cuánto me puede costar esto. Cuán, por cuánto lo puedo vender, ¿no? Uh -huh. Y la experiencia fue de que descubrimos de que para ellos era necesario, como lo expresé en alguna otra oportunidad en este programa, una, un apoyo en el tema empresarial. ¿Cómo no? Que nunca se había ocurrido, nunca se había ocurrido pensar en que los campesinos y campesinas deberían de tener esas herramientas, obviamente las mínimas, pues, ¿no? pero que las tuvieran y eso fue una, una situación bastante, bastante importante en los avances de ese proyecto porque vimos unos campesinos discutiendo ya precios, discutiendo ganancias, discutiendo formas de vender el producto, muchos de esos elementos que ese, ese concepto empresarial para ellos significaba unas oportunidades nuevas en su desarrollo como, como hombre del campo o mujer del campo.
0: Mire, eh, hay algo importante entonces a resumir en este punto. Eh, la, el desarrollo integral, el desarrollo sostenible, el desarrollo competitivo, pues son tres enormes factores, ¿no? Claro, son tres, eh, digamos, pilares importantes para enfrentar y, 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 y poder eh, manejar el campo.
1: Para mí sería una, un logro muy importante. Como le digo, conocí pues parte de, esa, de, de, de ese desarrollo y creo que no es no es difícil. Es que Colombia tuvo en sus manos muchas actividades orientadas a ese, a ese proceso. Uno, uno ahora se se preocupa, ahí, ¿sí? Claro. Se preocupa por ver bueno ¿y, y esto qué pasó con esto? Por qué no se por qué no se tuvo posteriormente actividades de, de de electrificación rural, por ejemplo,
0: ¿no? Claro. Han transcurrido ya unos minutos aquí en el mundo del trabajo y la bioética laboral. Estamos con el ingeniero Julián Serna hablando de desarrollo rural, tema importantísimo porque de ahí se desprende muchas cosas, la salud, se desprende eh, el consumo, la posibilidad de que nuestro país sea realmente una potencia en la comercialización de productos que se hacen con las manos campesinas y allí justamente está una gran oportunidad de la economía colombiana. Pero vamos a ir al primer corte musical, Gabriel, porque la música es algo importante también en nuestro programa,
2: como siempre. Sí, y sobre todo tener en cuenta la definición de bioética de la Organización Mundial de la Salud, que eh, incluye el tema del medio ambiente. Esta definición es, dice, es el uso creativo del diálogo interdisciplinario para tramitar, articular y en lo posible resolver algunos de los problemas que plantea la investigación y la intervención sobre la, la vida, la salud y el medio ambiente. Correcto. Ahí estamos hablando entonces de medio ambiente y estamos en el tema el campo.
0: Porque todo va concatenado todo va unido hablamos de trabajo, hablamos de salud hablamos de ingreso y es algo que compete al ser humano que es al fin y al cabo el objetivo de este programa
2: Claro y, y entendiendo la bioética como mecanismo de coordinación e instrumento de reflexión sistemática para orientar de forma interdisciplinar el saber tecnológico al servicio de la protección, cada vez más responsable de la vida humana.
0: Muy bien. Yo tengo, eh, Gabriel y también al doctor Julián, que decirles que los, las sociedades y los ambientes rurales que son vibrantes, prósperos, sostenibles e incluyentes, pues son los que garantizan realmente eh, como conclusión de lo que habíamos hablado en el segmento anterior, eh, la, el, el principal desafío de producción, ¿no es cierto?
1: Totalmente, sí, Tito. Eso no tiene discusión. Desafortunadamente, pues, no. las condiciones apenas se están comenzando a identificar. En Colombia se pues, está avanzando en, en ese aspecto. Pero, pero el desarrollo rural sí debe de tener un fortalecimiento porque se lo merece y además porque es una oportunidad que tiene el mundo en general de, de lograr especialmente la alimentación, como comentábamos ahora, pero claro. lo más importante es que de allá, podríamos decir, nacen todos los elementos y tienen todos los elementos para combatir la gran amenaza que hoy tiene el mundo en vilo, ¿no?, que es el cambio climático.
0: ¿no? El cambio climático, indudablemente. Y hay una cosa muy importante, doctor Julián, lo rural no debe ser visto como un atraso, ¿no?
1: Sí, esa es una, una, una conferencia Porque Porque en alguna
0: forma, y de, yo recuerdo que, eh, digamos, como yo vengo de la provincia, entonces yo he escuchado muchas cosas, ¿no?, y después viniendo a la ciudad... A la capital, pues uno empieza a ver que muchas personas ven el campo como que allá del campo están los atrasaditos, ¿no es cierto? Sí. Y aquí en la ciudad estamos los, los avanzados. Y resulta que el campo no debe verse como un atraso, sino como una fuente de vida, como una fuente importante para la gente que, que, que todos los días tiene que salir a trabajar, tiene que salir a luchar, pero sus alimentos... La producción de sus alimentos está en manos de gente que los vemos como unos atrasados.
1: Yo también vengo de provincia y tengo la misma percepción en ese sentido. Como le comentaba ahora, tuve la oportunidad por ser de provincia de potenciar en su momento, cuando tuve cargos en los cuales tenía relación directa con el campo. Claro. Poder, poder dimensionar todo lo que eso significa para la ciudad, todo lo sí. que hay allí, para todos los elementos que se conjugan y que son un aporte al desarrollo urbano. sí
0: Y al progreso. Y al progreso, y, totalmente. Indudablemente. Mire, eh, doctor Julián, a, por, a propósito del progreso, pues eh, suponemos que hay unas iniciativas que hablando de todo esto de, del desarrollo integral, sostenible, competitivo, pues ha habido una serie de iniciativas que vale la pena reseñarlas. ¿Cuáles recuerda usted aquellas iniciativas que realmente dejan huella en nuestro pasar, en nuestro transcurrir? A ver,
1: el comité, los comités de cafeteros tuvieron una, una muy buena incidencia en su momento, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: En el caso del Quindío fue pues, la electrificación rural, se le debe básicamente a, a los cafeteros, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, obviamente pues que ellos también tenían sus, su necesidad de, de facilitarle a sus afiliados ese, esa oportunidad, pero son, son muchas las, las condiciones que uno podría enumerar porque todo lo que allí converge tiene relación directa con... Con lo urbano.
0: Claro. Se, se habló, por ejemplo, en el pasado del DRI.
1: El DRI es un proyecto muy, muy... de mucha historia que significó mucho para las comunidades rurales. Claro. Yo, yo tuve esa experiencia, discúlpeme, Tito, esa experiencia porque el Quindío no, no llegaba al DRI. Ajá. Yo llegué en el año 82 a la CRQ uh -huh. y al Quindío... Mmm, escuché del DRI en, en, en algunas reuniones de corporaciones claro pero, pero yo tuve que preguntar ¿y qué es el DRI? ¿qué es el DRI? ¿Sí? cuando me explicaron qué era y de, pero ¿y esto por qué no está en el Quindío? claro,
0: ¿Sí? claro.
1: entonces me dijo, no, es que el Quindío es un, un departamento joven, rico y poderoso claro. ¿sí? que era el Dogan pues, con el cual nos identificábamos en, en su
0: momento Ahora, desde el punto de vista de desarrollo forestal, también se han hecho muchas cosas, ¿no es cierto?
1: Total, totalmente, pero Tito, déjeme, le, le explico. Y el tema del DRI ¿sí? tuvo, tuvo una dificultad que era para zonas
0: marginales. Ah, ya. ¿sí? ya.
1: No era, pues obviamente que era, era razonable pues, la posición, pero, sí, pero sí, sí. cuando yo esculqué un poco el tema, y es que el Quindío tiene unas zonas que... que requieren del DRI donde no llega el comité claro, ¿sí? claro que era la zona alta, cafetera y la zona baja, pero me, me incentivé mucho por la parte rural alta y efectivamente el director del DRI en su momento reconoció que era viable llevar ese producto eh, eh, y los resultados fueron totalmente extraordinarios qué maravilla de proyecto
0: aquí en otros programas que hemos hecho con usted hemos hablado de Paco Ford Hemos hablado, por ejemplo, de la Feria Nacional de Bienes, que también son proyectos que han contribuido, ¿no es cierto? Y que han dejado huella.
1: Todos ellos. En sí, el desarrollo rural. Buscando, buscando esa, esa alternativa. El desarrollo
0: rural. Es correcto. El desarrollo integral. El desarrollo sostenible. El desarrollo competitivo.
1: Qué bueno, qué bueno que lo repita Tito, porque allá es donde tenemos que orientar todas las políticas de, del campo, que sea integral sostenible y competitivo.
0: Y yo no quiero desaprovechar esta oportunidad de tener a un experto en suelos y un experto en desarrollo rural para preguntarle ¿por qué los cafeteros se quejan tanto y están siempre diciendo que está en peligro la cosecha cafetera?
1: Pues son, son varios los factores, ¿no? Un enemigo un enemigo de, de, de la producción cafetera pues sabemos que es el clima, ¿no? Sí. El clima es un factor que incide ostensiblemente pues, en, en las condiciones, eh, si no son las adecuadas para el para mismo. ¿no? Claro. Ese, ese era un, un lío. Si llueve mucho, tumba el café Ajá. y además no florece. No, no, no florece. <risa> bueno, tiene muchas dificultades, que es parte de lo que los, eh, la federación pues, ha venido trabajando a través de Cenicafé con sus investigaciones, fortaleciendo... Eh, variedades resistentes a, a, a la arroya bueno y a otros eh, plagas que, que también los afecta el café. El tema, el tema de la de la pérdida de producción de los suelos es algo real que, pues desafortunadamente eso pocas veces se, se tuvo en cuenta, o sea, entender de que si no manejamos los suelos adecuadamente van perdiendo su su capacidad productiva, ¿sí? Y ahí es donde se debe que las cosechas no sean las, más, no, no, no sean las mismas y quizás pueden ser mejores en la medida que solucionemos este tipo de factores que inciden ostensiblemente.
0: Aquí se hizo una serie de televisión muy bonita con la Niña Mencha, el aroma de café, el, la gaviota, ¿sí? Sí. Eh, ¿Ya no hay tantas gaviotas en los caficultores, en, ahí, en, en la, la parte de la recolección de cosechas? gaviotas que canten como cantaba la niña Mecho allá.
1: Yo me imagino pues no tengo el dato exacto, pero yo me imagino que esa es una todavía una costumbre y una oportunidad que a, a, en el sector rural vaya, pues aunque en su momento era muy machista, digamos esa labor, ¿no? Pero posteriormente se fue, se fue consolidando también una, la oportunidad para, para la mujer.
0: La,
2: la chapolera es la flor del campo. Sí, sí, sí. Esa chapolera... Es esa mujer que a la vez viene de la tierra y da la tierra y es la que permite la vida. Es esa misma que cuando coge café también está preparando los alimentos, también está eh, cuidando a esos niños campesinos. Esa chapolera o chapolerita ...es la base de la producción económica del café. Claro.
0: En el mundo del trabajo, políticas públicas de Estado. A ver, doctor Julián, yo pienso, yo pienso que hace muy poquito tiempo... ...el, el espectador publicó, por ejemplo, eh, algún, algún artículo... ...relacionado con el acceso a la tierra, la reducción de la pobreza los avances en materia de reforma rural integral, eh, y todo esto eh, formulado dentro de un acuerdo que se llamó el Acuerdo de Paz. Y pues dentro de estas eh, formulaciones que hacía el artículo, eh, se habló también de lo que significa realmente el mundo rural. Y como venimos hablando en este programa, del desarrollo integral, del desarrollo sostenible, del desarrollo competitivo, vale la pena que hablemos un poquito de la agroecología. ¿Qué es la agroecología? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Qué características tiene? ¿Y cuáles son las ventajas de la agroecología? Me gustaría mucho que nuestros oyentes pudieran entender la agroecología y sobre todo para algunas personas que seguramente tienen allá en el campo unas raíces, puedan aplicarlas, ¿no es cierto?
1: Sí, Tito. Es, es el tema que comentábamos ahora, tiene que ver con el desarrollo sostenible a nivel rural, ¿sí? Claro. Esa sostenibilidad va encaminada a muchos factores en el campo rural, uh -huh. ¿sí? Eh, en principio, pues, el, el tema de la agroecología es producir alimentos sanos, por ejemplo, sin libres de agroquímicos, que son un factor, pues, que en su momento eran fundamentales, eso ya ha ido pues cambiando un poco el control de plagas, de enfermedades, por productos inclusive que pueden ayudar a controlar sin necesidad de recurrir a estos, a estos elementos. Sí. Pero, pero la agroecología conlleva todo un mundo, ¿sí? Sí. En el campo, en el campo rural, en el, en el cual se compromete varios factores, Ajá. ¿sí? Protección de suelos, protección de cuencas, eh, el tema de la, de la conservación de las aguas. Ajá. Que si uno comienza a mirar estos elementos, todos tienen relación directa con el campo urbano.
0: Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Entonces, la agroecología se ha posicionado en algunos sectores, pero todavía falta mucho por, por desarrollar. Porque la, la, el, 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 las personas en el campo urbano todavía no han, no han reconocido en su totalidad la importancia ¿sí? yeah. de que esos productos que lleguen del campo lleguen sin afectaciones de ningún químico que deteriore las condiciones del producto y afecten obviamente la salud de las personas. Claro. Entonces, esos son, son elementos que hoy en día pues están conjugando y que se están posicionando, obviamente que falta todavía mucho por, por eh, desarrollar, pero es una alternativa que la misma FAO está impulsando en todo el mundo, buscando que no solamente el campesino se comprometa con, con esa producción eh, agrológica, ¿sí? Sí. sino también con el tema de, la, de los precios pues, que se deben de... ...de pagar por esos productos.
0: Que sean precios competitivos. Indudablemente. ¿Cierto? Claro. Pero mire, eh, eh, doctor Juliana, a mí me parece... ...pues yo he visto realmente que la situación... ...y la ONU es uno de los organismos internacionales... ...que más ha dado información acerca de la cantidad de gente... ...que lleva, que tenemos en el mundo. Es que ya hablar de 9 mil millones de personas... ...es un montón de gente y alimentar toda la gente hay proyecciones de, la, de, de, de que sigamos incrementando población en el mundo al año 2030, al año 2040, sí. al año 2050, y ya va a llegar un momento en que la tierra no produce para todos, entonces esa agroecología en cierta forma va a proteger la tierra para que produzca más
1: Claro, ese es el sentido real de, 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 del concepto Pues, la, la idea es que la, la agroecología lleva consigo una relación directa con el suelo, el claro. buen manejo de los suelos, ¿sí? sí. Pero permítame, yo hago una, un, una, un comentario adicional sobre el, lo que usted está planteando, que recordando a Bioexpo, que aquí hablamos en, en su oportunidad claro. de Bioexpo, que sí, era la sí, Feria sí. de Bienes y Servicios de la Biodiversidad Amigables con el Medio Ambiente, ¿sí? Sí. Que, era, era, que es una feria porque está vigente, ¿sí? que busca precisamente que los productos orgánicos tengan una, una oportunidad en el mercado eh, normal. ¿sí? Sí. Uno pensaría, oye, ¿y por qué el sector agrícola como tal ¿sí? no impulsa una feria nacional también encaminada a mostrar... Esos productos orgánicos que ya eh, hay, hay experiencias exitosas y valiosas en Colombia, ¿sí? Claro. Porque BioExpo está muy orientado a la parte ambiental, claro. aunque ahí se aprovecha pues para que muchos de los productores tengan esas oportunidades. Pero, pero yo no, 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 he, no he entendido por qué el Ministerio. Relacionado con el tema agropecuario del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ajá. ¿por qué no impulsa una feria propia ¿sí? para que le dé oportunidad a esos campesinos y campesinas que por todo Colombia est se, están, se están involucrando en este proceso de producir orgánicamente, de, de la agroecología, de los productos sanos, de los productos sostenibles? ¿Por qué no impulsa una feria de este, de, de un nacional que tengan los campesinos la oportunidad de llegar con toda la tranquilidad.
0: Una magnífica oportunidad para el nuevo gobierno que acaba de posicionarse, pues que, que realmente nos traiga eh, esa, el desarrollo de esa idea suya.
1: Qué bueno sería, ¿no es cierto? sería una muy buena eh, una, oportunidad. Una
0: cosa muy buena y Gabriel, hay que hacer que la universidad se haga notar también, la, la, el mundo académico se haga notar dentro de ese campo, porque es una ayuda para el desarrollo del país, ¿no? cierto es y, correcto y
2: cuáles serían buenas prácticas en el trabajo rural asegurar una remuneración que garantice un nivel de vida adecuado erradicar el trabajo infantil de forma directa y en la cadena productiva a garantizar en un ambiente y libertad de asociación que es el caso de el impulso a por ejemplo asociaciones de campesinos cooperativas de trabajo asociado o ahora se está hablando de un proyecto de ley que son las sidres, que son las zonas de desarrollo rural donde es muy difícil hacer el encadenamiento productivo por faltas de vías de producción o por falta de silos y pues estamos llamando en ese proyecto de ley a los empresarios que tienen el capital para lograr hacer en el mundo rural economía a escala. ¿Qué es economía a escala? Pues abaratar costos en combustibles, abaratar costos en fertilizantes, abaratar costos en la mano de obra intensiva a través de las asociaciones y las redes productivas donde el campesino o el trabajador rural no esté marginado y a él le lleguen todas las ganancias de la venta de los productos
0: Agrícolas. Y tal como decía el doctor Julián, pues eh, la agroecología es un sistema que nos va a permitir eh, eh, un gran soporte al desarrollo rural que se orientará hacia sistemas alimenticios sostenibles. Y frente a esta preocupación que planteamos aquí en el programa, de que cada día somos más seres humanos habitando el mundo, pues hay que tener en cuenta que hay que eh, a, ahorrar agua. Porque cada día habrá menos agua, menos, eh, 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 menos tierra cultivable, menos superficie disponible para la agricultura, también tendremos menos mares limpios y productivos para la pesca. En fin, todo se va como disminuyendo, ¿no es cierto? Y entonces la, los seres humanos sí nos vamos multiplicando eh, eh, demasiado y eso eso también trae una descompensación
1: es una relación inversa ¿no? inversa, lógicamente eh, Tito, yo le tengo, le tengo el título de la, de, la, de la feria que de verdad sería una oportunidad muy importante. suéltelo
0: valiosa. aquí en este programa el título yo, lo llamaría, sí,
1: yo la llamaría la primera feria nacional de producción limpia y mercados verdes del sector agropecuario
0: ahí está planteado entonces ese titular y los dejamos con ese titular para que en el campo del mundo del trabajo y de la bioética laboral, pensemos que el desarrollo rural es la forma para llegar más lejos, para desarrollar la, aquella parte importante, como lo hablaron eh, nuestras invitadas también, Valentina y Estefanía, en su historia, que es la, la parte de combatir ese estrés laboral a través de alimentos sanos, a través de, a través de eh, las vitaminas obtenidas de unos alimentos eh, que están realmente cultivados con toda la tecnología, ¿no es cierto? Sí, señor. Muy bien. Despedimos aquí el mundo del trabajo. Gracias por la sintonía. Gabriel, Estefanía, Valentina, doctor Julián, gracias por estar aquí gracias. en esta sintonía. Los invitamos a que estén con nosotros el próximo mmm, en el próximo programa. Eh, que trataremos otro tema interesante aquí.
2: Bueno, eh, esta forma de aprender a investigar que se llama Seminario Investigativo Radial tiene unos protagonistas principales que es eh, Tito Martínez, abogado, especialista en telecomunicaciones, en familia, el ingeniero agrónomo Julián Cerna Giraldo con una gran trayectoria de política pública, eh, próximamente Julián va a seguir desarrollando esa política pública porque tiene mucho que darle al país y es mucho lo que le ha dado la nación como fue la ley del árbol nacional de Colombia y Valentina y Estefanía que han ido perfeccionando en este programa radial estos diálogos que son de gran interés para todos.